0: 168教育改革，有关教育改革的建议，我们已经在第二十章做了详细的论述。这里再简单总结一下：除了直接的财务成本，中国家长为孩子升学所花的钱和精力投入，几乎是世界上最高的，这也是导致生育意愿低下的主要原因之一。从数据上来看，亚洲发达国家如韩国、新加坡、日本的生育率普遍比欧美国家低。该结果和这些国家巨大的考试和升学压力直接相关。中国独特的高考制度，使得中国家长的教育压力一点也不比这些国家低。有统计显示，中国学生的补课和学习的时间是全球最高的。所以，降低升学和择校的压力，会对提升中国的生育率有巨大的帮助，其作用可能比前面所提的任何一项单独降低成本的措施都要大。但是我之所以把教育改革放在最后，是因为教育改革不仅仅是钱的问题，更是涉及各方利益的极其复杂的制度设计。短期比较容易实行的改革方案是缩短学制，即把中小学阶段的时间从12年缩短到10年。这样可以减轻社会和家长的抚养压力，也可以让年轻人毕业后有更多的时间成家立业，尤其对于高学历的女性而言。多了两年的时间，就有更多的时间谈恋爱、组建家庭和发展事业。其他方面的改革建议操作起来就会更加困难。虽然困难很大，但我们还是要提出一些理想化的建议，以作为长期改革的目标。国家应该普及大学通识教育，淡化高考，把大学毕业考试或者研究生考试作为主要的筛选考试，把分层考试延后，可以省下高考复习的时间。减轻学生和家长的负担，大学教育普及化和通识化也有利于缩小贫富差距。当然，我们知道上述改革是非常大胆和前卫的，但是教育体制存在的问题不仅导致了低生育率，还造成了巨大的社会浪费和人才流失，所以教育改革势在必行。我们非常有必要把教育制度的改革作为人口战略的一个重要部分。估计效果。教育改革太复杂，未来落地的政策很难预测，其提升生育率的效果也难以估计。但是天花板非常高，最高可以提升 0.5 的生育率。